0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자입니다. 미디어 오늘 정철웅 기자 어서오세요. 안녕하세요. 네. 나토 정상회의가 끝났습니다. 근데 사실 세계 질서가 예. 새로 지금 정리되고 있습니다. 신냉전체제 들어오는 거 아니냐. 이렇게 엄청나게 중요한 자리인데 우리 기자들은 이런 분석, 이 나토 회의의 과제, 앞으로는 이 세계는 어떻게 되나 포스트 코로나 그리고 전쟁으로 이 우린 어떤 길을 가게 되나 그런 기사를 볼 수가 없습니다.
1: 어, 보통은 이제 패션 기사를 많이 네. 보셨던 것 같아요. 너무 패션
0: 기사만 써가지고.
1: 아까 이제 박지원 전 원장께서 이제 영부인 패션이 국격이다라면서 칭찬을 해주셨는데 네. 저는 약간 생각이 다릅니다. 네. 그러니까 뭐그말씀은 일리가 있지만 어, 이전의 영부인하고 조금 다르시거든요. 네? 그 주가 조작 의혹이 있고 허위 경력 의혹이 있기 때문에 어 국민들이 이런 띄워주기식 보도에 피로감을 느낄 수밖에 없다라는 게제 생각인데 이번에도 관련된 어떤 띄워주기식 보도가 있어서 좀어 논란이 있었습니다. 어떤
0: 기사 나왔어요?
1: 뭐 대표적인 게 패션인데, 뉴시스가 썼던 기사입니다. 뭐, 김건희 여사 팔찌에 이어 발찌 패션도 선보여. 뭐, 요런 기사도 있었고. 네, 발찌요. 네, 발찌. 네. 네. 그래서 뭐, 헤럴, 헤럴드 경제 같은 경우는 뭐, 에코팩 등 김건희, 뭐, 요런 기사도 있었고. 파이낸셜 뉴스 보면, 김건희 여사 발목 장식했던 우아한 발찌, 32만원짜리 국산 주얼리였다. 네. 뭐, 요런 기사도 있었고요. 그리고 뭐, 뉴스원 같은 경우는, 이 김건희 여사는 하얀 드레스와 하얀 장갑을 착용한 이 순백의 패션으로 등장해 아름다운 모습으로 눈길을 끌었다. 뭐요런 네. 어, 기사도 민영뉴스통신사에서 어, 기사화했고요. 네. 뭐 김건희 여사 마지막 날 드레스코드는 우쿠라 국기 이런 식으로. 어, 좀 지나치게. 네. 어, 패션에 집중했던 보도들이 눈길을 끌었습니다.
0: 아무튼 이 회의의 본질에 대해서보다는 좀 다른 기사들이 많이 나왔습니다. 그래도 네. 박근혜 정부 초기였던가요? 아, 영국 순방 갔을 때 박근혜 아, 대통령 내리자 네. 햇빛 쨍쨍. 이런 네. 기사는 네. 이런 기사는 네. 없었어요. 네. 아무튼. 갑자기
1: 비가 그치고 막 무지개가 빛나는 네. 그런 느낌의 기사였는데
0: 알겠습니다. 아무튼 나토 정상회의의 의미 그리고 그 과제에 대해서 좀 분석해 주는 그런 기사 좀 보고 싶습니다. 필요한 것 같습니다. 오늘 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 어 그런데 정작 그런 기사보다는 네. 예, 오타가 쏟아진 기사들이 좀 눈길을 끌었는데 오타요? 어, 이 나토가 이제 북대사양조약기구 줄여서 이제 나토라고 불리는데 네? 이 NATO, 네. 나토입니다. 그런데 연합뉴스가 나토를 나타라고 잘못 씁니다 나타라고 뭐 그럴 수 있죠 n a T a 로한번 그랬겠죠 한번 아, 여러 번 그랬습니다 아 그래요? 예, 여러 번 잘못 썼는데 네. 어 그러니까 나타로 검색되는 기사가 네. 어제만 해도 100개가 넘었습니다 지금
0: 그러면 르티나무님께서 오타도 복붙하는 기자들 실망입니다 오타를 지금 다 복붙한 거죠?
1: 네 그렇습니다
0: 어디 어디 그랬어요?
1: 어, 일단 6월 29일 오전에 연합뉴스 기사에서 나타로 잘못 기사가 나갔고요. 네. 그 직후에 뭐 한국경제, SBS 중앙일보, 매일경제, 조선일보 할것 없이 많은 언론이 나타로 기사를 썼습니다.
0: 연합뉴스를 갖다가 복사했다 이렇게 볼수 있겠네요?
1: 네, 연합뉴스가 사실상 첫 보도였기 때문에, 그러니까 아시겠지만 연합, 연합이 쓰면 많이들 베꼈습니다. 네. 복사, 복사해서 붙여 넣는데 오타까지 똑같이 복붙한 기사들이 줄줄이 나와서. 어, 조금 자괴감이 느껴지는. 어, 부끄럽습니다. 네. 네. 그래서 아까 진행자께서 말씀하신 그런, 어, 분석 기사를 요구하는 게좀 네. 지나친 것이 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 알겠습니다.
0: 네. 네. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 예. 네. 그 2019년 9월 TV조선 기자가 이 조국 전 장관 딸 조민 씨가 혼자 사는 오피스텔 1층 보안문을 무단 통과한 다음에 집 앞에서 문좀 열어달라 소란을 피운 적이 있습니다. 그렇죠. 그래서 경찰이 이 공동 주거침혐의 적용을 해서 2020년에 기소 의견으로 검찰에 송치한 사건이 하나 있었는데요. 네. 어 최근에 서울 남부지검에서 이 TV조선 기자에게 구약식 결정을 내리고 이제 조시 측에 통보를 했습니다. 이 구약식이 뭐냐 면 약식명령을 청구하는 건데 네. 어, 공판 절차 없이 네. 그냥 벌금만 선고해달라 검찰이 요청하는 겁니다. 그러니까
0: 뭐 재판을 거칠 필요 없이. 네. 저. 중하지 않은 사건이니까 벌금형 구형한 거죠?
1: 네, 맞습니다. 네. 보통 한 300만원 이하 정도 내면 종료된다고 하는데. 네. 근데 좀 당장 형평성 논란이 좀 예상이 됩니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 이런 사례가 있었어요.
1: 예, 최근에 그 이명수 서울의 소리 기자가 2020년에 윤석열 검찰총장 아파트 주차장에 이제 취재를 목적으로 무단 침입한 혐의로. 여기는 검...
0: 주차장이었습니다. 예,
1: 이 건에 대해서 검찰이 정식 기소를 해서 징역 10개월의 실형을 구형한 바 있습니다. 검찰이 그때는 10개월 구형했군요. 네. 그리고 재판부는 지난 4월 이 서울의 소리 기자에게 벌금 300만 원을 선고했는데요. 네. 어, 이분은 아시겠지만 지난 1월에 김건희 씨와의 네. 통화 녹음을 공개했던 인물입니다. 그래서 네, 네. 되게 어떻게 보면 되게 유사해 보이는 사건인데. 거의
0: 비슷한데요.
1: 예. 근데 검찰의 판단이 하나는 이제 구약식. 벌금형이고 또 하나는 징역 10개월이었던 거기 때문에 좀 형평성이 맞지 않아 보인다. 이런 지적이 가능해
0: 보입니다. 검사 출신이었기 때문에 이렇게 또 열심히 수사한 건가요?
1: 네. 그래서 앞서 이제 TV조선 쪽에서는 경찰이 기소 의견을 두고 언론 자유가 위축되고 있다고 라 주장을 했었는데 사실 잘 모르겠습니다. 어디까지 이 언론 자유라는 이름으로 취재 행위가 용납이 되는 건지 네. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네, 이제 다음 주부터 서울시의회가 새로 구성된 서울시의회죠. 시작을 네. 하는데 서울시의회 국민의힘이 이 TBS 관련된 조례안을 폐지하는 거를 1호 조례안으로 상정하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 1호 조례안이?
1: 네, 되게 TBS, 상징적인 조례안인데.
0: TBS의 목숨줄을 거의... 네.
1: 네, 설립 및 운영에 관한 조례안을 없애 버리겠다는 건데. 네. 어, TBS의 사업 범위, 운영 재원, 임원 구성, 예산 편성 의무 이런 게다 규정이 돼 있는 조례입니다. 네. 어, 이걸 없애 버리겠다는 건데 이렇게 되면 어, 당장 이제 서울시가 매년 TBS에 지원해 온 출연금이 있는데 이게 사실상 중단될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 출연금을 깎았어요. 오세훈 시장이 당선된 이후에 그런데 아예 줄일 수도, 아예 안줄 수도 있다, 이런 얘기가. 네, 일인가요? 맞습니다.
1: 아예 안줄 수도 있는데, 어, 이게 320억 지원을 했거든요, 작년에. 이게 네. 그 전년 대비 55억 원 감소한 금액이었는데, 어, TBS의 서울시 재정 의존도가 72.8%입니다, 작년 기준으로. 네. 근데 아시겠지만, TBS는 법적으로 상업 광고를 예, 할 수가 없습니다. 네. 어, 그래서 사실상, 어, 이번 움직임은 TBS 구성원들에게는 사망 선고와 같다, 이런 분석도 나오는데요. 네. 어 사실 이제 그 국민의힘 서울시의회 쪽에서는 독립 편성과 독립 경영 이런 명분을 강조하고 있는데 어, 이런 식으로 서울시 출연기관에서 아예 퇴출돼 버리면 이 방송사가 존폐에게 몰릴 수 있다 이런 지적도 나옵니다.
0: 일단 거의 운영이 안 되네요.
1: 예 오세영 서울시장도 최근에 문화일보와 인터뷰에서 예, 다른 건다 독립하고 지원금은 계속 받아가겠다 이건 이치에 맞지 않다 이런 주장을 했습니다. 사실 이게 아주 틀린 말은 아닌데요. 그러니까. 어 처음에 TBS가 출발할 때좀 반쪽 독립을 했습니다. 예, 그러니까 재정 독립을 못했던 건데 2019년 12월 이제 박원순 서울시장 재임 기간이었는데 이때 TBS 교통방송이 서울시 미디어재단 TBS로 독립법이나 합니다. 이따이 당시에 한상혁 방통위원장이 재원과 독립이 서로 모순된 상황이다 이런 식으로 하거든요. 예, 그러니까. 어떤 그 TBS가 서울시로부터 독립을 했는데 표면적으로는 근데 재원은 여전히 서울시에 의존해야 되는 상황 때문이었습니다. 근데 이 당시에 방통위가 상업광고 허용을 하지 않았습니다. TBS에 그러다 보니까 여전히 어 서울시 재원을 의존할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 어 오늘날의 상황이 사실 예고됐던 것이었다라는 지적도 있습니다.
0: 당장 예산을 깎으면 이거 어 방송국 문 닫는 거 아닙니까?
1: 예, 그럴 가능성도 높은데 일단 조례안 통과는 시간 문제로 보이는데 조례안을 내년 7월까지 1년 동안 유예 기간을 두겠다고 합니다. 내년
0: 7월까지 1년 유예 기간 주는데 일단 사실 TBS를 압박하는 목적이 김어준 비워서 그러는 거 아닙니까?
1: 대부분 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 네. 그거 말고는 이유가 별로 없잖아요.
1: 예, 그래서 이제 어, 업계에서는 이 네. 김호준의 뉴스공장이 이제 4년 연속 청출 1위 라디오 프로그램이거든요. 그런데 역설적으로 TBS 구성원들 입장에서는 이 프로그램을 없애버리면 살려주겠다. 이런 식의 어떤 압박을 받고 있는 상황이기 때문에 되게 좀 딜레마적인 상황이다. 이렇게 볼 수도 있을 것
0: 같습니다. 김어준 미어서 지금 하는 일이죠. 네. 그러니까
1: 김어준 씨에 대한 호불호는 당연히 있을 수 있고 김어준 씨에 대한 비판 중에 타당한 비판도 있다고 보는데요. 네. 그것과 별개로 이런 식으로 방송사를 압박하는 행위가 네. 어. 정당화될 수 있을까 만약에 이런 게 하나의 사례가 남아버리면 반복될 수 있거든요
0: 김어준 방송에 대해서 비판할 수 있습니다 그리고 좋아하지 않는다 이런 방식 좋아하지 않는다 이렇게 볼 수도 있지만 김어준 밉다고 이렇게 언론사를 질식시켜버리는 이거 언론 탄압의 한 형태 아닌가 그런 생각도 합니다 거기에는 음악방송 좋은 방송도 좀 있어요 (웃음) 사실 그런데 이거 뭐 하는 건지 좀 계속 지켜보겠습니다 기자들의 수다 여기까지 할까요? 탐구하는 기자, 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버
2: 라이너 어서 세요 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네. 요즘 가장 많은 사람들이 입에 올리는 아주 걱정스러운 단어가 있습니다. 스태그플레이션 아, 스태그플레이션 네. 좀 어려운 말이긴 하지만 네. 다들 이 스태그플레이션이 온다고 난리가 났더라고요. 네, 이제 물가는
0: 경제. 계속 오르고요. 경제는 네. 계속 나빠지고요.
2: 예, 경제가 계속 나빠져서. 네. 저도 이제 물가 오르는 걸 보면서 너무 무섭더라고요. 어떤 데서 느낍니까? 저는 일단 주유를 할때 네. <웃음> 너무 힘들고요. 그래요? 주유소 가기가 무서운 네. 그런 느낌이고요. 배달 앱을 주... 제가 많이 쓰는데 네. 그잘 주문을 못 시키게 되더라고요. 그래요? 많이 올라서. 네. 네. 그리고 또, 어, 저희 어머니의 말씀에 의하면, 이 장바구니, 한번장 보러 마트에 가면은, 어, 정말 무섭다. 네. 이런 말씀을 많이 하시더라고요. 네. 이 식료품이나 식자재 이런 것들도 많이 올라서, 코로나 시대도 잘 견뎠는데, 이제는 경기가 이렇게 무너지니까 겁이 좀 많이 나는 것 같습니다. 그렇습니다. 또, 앞으로 음. 얼마나 더 나빠질지, 이 걱정 때문에 우려가 큽니다. 그렇습니다. 이런 상황에서 이제 이런 아주 힘든 삶, 팍팍한 삶을 견뎌나가고 있는 것 같은데요. 네. 어, 이런 어떤 민생 문제, 부동산 문제, 이런 것들이, 어, 심각해지다 보니까, 영화에서도 그런 힘든 삶을 다루는 작품들이 많이 나오고 있습니다. 그래요. 네, 최근에 그, 룸쉐어링이란 영화가 있는데, 네? 나무니 씨가 나오는데요. 네? 그, 노인과 청년이 방을 공유하는 이야기를 다룬 작품이 나오기도 했고요. 아, 그래요? 네네. 그리고 집을 구하기 힘든 이런 현실을 그린 작품으로는 미국의 이제 노메드랜드라는 작품이 있었죠. 저희가 소개했죠. 네, 이런 작품들도 있었는데요. 오늘은 그 중에서도 굉장히 슬프고 묵직한 작품을 한편 소개해 드리려고 합니다. 바로, 인사이드 루인이라는 작품입니다.
0: 아 인사이드 루인 말은 많이 들었습니다 코인 형제 작품입니다
2: 네네 그렇습니다 이 인사이드 루인은 2002년에 사망한 포크 가수 데이브 반 롱크 의 이야기를 가지고 코엔 형제가 영화한 작품입니다. 네. 코엔 형제는 이제 이름을 들어보신 분들도 많을 것 같은데요. 아,
0: 예술 영화에 또한 장을 이렇게 네. 쓰신 돈
2: 아닙니까? 그렇습니다. 네. 아주 훌륭한 영화를 되게 많이 만든 사람들인데 네. 이제 에단 코엔과 형인 조엘 코엔 네. 이렇게 두 사람이고요. 두 사람은 이제 같이 시나리오도 쓰고 또 이제 작품의 색깔이 굉장히 뚜렷해서 네. 네, 이딱 보면은 어 코엔 형제 작품인가 네. 이렇게 느낄 수 있을 정도로 뛰어납니다.
0: 영화계에서는 또 형제들끼리 또 이렇게 용감한 사람들이 많아요.
2: 예, 예, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 우리나라에도 좀 있고요. 네, 네, <웃음> 네 바톤 핑크라는 작품이 있어서 네. 이 작품이 이제 칸 영화제에서 황금종료상 네. 저... 처음 이름을 날렸죠? 네. 이걸로 날렸고요. 그리고 파고라는 파고 좋았죠. 아주 대단한 영화가 있고요. 네. 그리고 그 남자는 거기 없었다 같은 작품들도 있었습니다. 네. 그리고 이제 카네의 사랑만 봤다가 노인을 위한 나라는 없다.
0: 아카데미를 뭐
2: 아, 휩쓸었죠. 이, 이 작품으로 진짜 걸작 중에 걸작인데요. 네. 이런 작품으로 이제 아카데미에서 작품상, 감독상, 각색상. 수상하기도 했습니다.
0: 라이너가 걸작 중에 걸작이라고 얘기했습니다. 노인을 네. 위한 나라는 없다. 아,
2: 다만 이제 흥행하고는 굉장히 거리가 먼 사람들이라서 네. 예. 작품성은 뛰어난 작품을 만드는데 아무래도 영화가 좀 난해하고 좀 어렵다 보니까 그런 면이 있는 것 같습니다. 자,
0: 그럼 영화 속으로 인사이드 루인 속으로 가보겠습니다.
2: 네, 인사이드 루인 역시 좀 쉽지는 않은 영화라서 네. 네. 아무래도 상징과 은유 이런 것들이 많아서 어, 좀 어려워 보일 수도 있는데요. 그래도 보시는 분들이 다 자기 나름대로 감상을 하시면 될것 같습니다. 일단 이 주인공 루인는요 굉장히 가난한 어 포크송 가수입니다. 어 가스 등이 있는 카페에서 공연을 하고 있는 장면으로 시작을 해요. 네. 그리고 루인이 나오자마자 뒷골목에서 누군가에게 얻어맞는 장면으로 시작을 해요. 아이고. 구타를 당하는데 그왜 구타 당하는지 무슨 이유인지를 설명하지 않습니다 네. 이 구타 당하는 장면이 이제 끝까지 이어지면서 어~ 많은 의미를 만들어내는데요 아무튼 구타를 당하고 그다음에 이제 루인이 다음날 아침에 어~ 골파인 교수 교수의 집에서 깨어나는 장면으로 이어집니다 이 교수님은 그~ 재워준 건데요 이 루인이라는 사람은 기타 하나만 달랑 메고 추운 겨울을 코트도 제대로 없이 이렇게 옷을 며미면서 여기저기 다니는 그런 떠돌이 뮤지션입니다. 아티스트인데요. 그래서 이 교수 집에 가서 신세를 지고 이렇게 되는 거죠. 어, 이런 상황인데 이 작품에서 이 루이는 굉장히 약점이 많습니다. 일단은 인기가 없는 가수고요. 아무 장기적인 계획도 전혀 없습니다. 네. 어, 돈도 없고요. 네. 그리고 저작권을 저작권이 굉장히 중요함에도 불구하고 누가 돈 조금 준다 그러면 바로 저작권을 포기하는 아이고. 영리하지도 않은 사람이고요. 네. 그리고 굉장히 입도 험하고 네. 막 이런 사람이 이제 르윈이라는 사람입니다. 성격은 나쁘군요 또. 네, 성격도 그렇게 어, 좋지는 않은 그런 사람인데요. 네. 어, 이, 이 교수님 댁에서 자고 이 다음 날 나오는데 그때 이제 고양이가 따라오게 돼요. 고양이를 데리고 나오게 되고요. 어, 고양이와 함께 걸어가는 이런 모습이 나옵니다. 그리고 어, 루인의 상태가 나오는데요. 루인은 원래 팀링과 데이비스라는 어, 팀으로, 듀엣으로 활동하고 있었는데 친구 팀이 네? 자살을 하는 바람에 아이고. 솔로 가수가 되어 있는 상황입니다. 아이고. 굉장히 심각한 상황이죠. 이제 어, 자기는 친구도 없고 듀엣할 친구도 없고 힘듭니다. 아 그리고 그래서 루이는 이제 또 아는 친구 집에 그 가서 하룻밤 또 자는데요. 그러니까 네. 계속 돌아다니면서 친구들 아는 사람들 집을 이렇게 다니 하루하루 다니면서 전전합니까? 네, 전전하는 겁니다. 네. 그리고 그때 이제 고양이를 잃어버려요. 고양이가 창밖으로 까지 네. 나가서 잃어버리는데 이제 교수님은 물어보고 고양이 어떻게 됐니? 아, 고양이는 제가 잘 보살피고 있다. 이렇게 거짓말도 하고요. 아 그런 상황입니다. 그렇게 막 다니면서 하는 거고요. 그리고 문제는 그에이 있는데 에인이 있어요. 네, 인 진이 있는데 그 진이 임신을 했다는 이야기를 듣게 됩니다. 아, 그래요. 이게 이 상황이 굉장히 심각해요. 돈은 없고 네. 어, 음악도 안 되고 갈 데도 없는데 여자친구는 임신을 했습니다. 네. 그 임신을 했다는 얘기를 듣고 루인이 그리고 이거를 애를 낳아야 되느냐 말아야 되느냐 요 얘기가 나오게 되고요. 아, 그리고 르윈은, 그, 낙태를 해라. 요런 식의 이야기를 하게 됩니다. 네. 이게, 영화에서는 이게 되게 뭐 나쁘다, 이렇, 이렇다기보다는, 르윈이 그, 나름대로 그 입장에서는 어느 정도 책임을 지려고 하는 모습도 보이기는 해요. 긍정적인 부분이 좀 있습니다. 아, 그리고 이제, 그, 진과 함께, 애인과 함께, 어, 트로이라는 팀의 공연을 보게 됩니다. 이 트로이 공연은 보면서 이 루인의 표정이 되게 어 슬프게 보여요. 왜냐면 여기 짐이라는 인물이 저스틴 틴버레이크가 했는데, 네. 어 굉장히 멋진 공연을 하고요. 네. 그리고 제대를 하고 나서의 미래를 꿈꾸는 친구들이기 때문에, 어 루인은 자기는 아무런 미래도 없고, 내일도 없는데 저 친구들은 저렇게 훌륭한 모습을 보이니까 이제 부러워하는 모습이 드러나고 또 자기는 친구도 없기 때문에 외로워하게 되죠. 이렇게 해서 주변에서 이제 싸우게 되고요. 또 누나와의 관계도 있어서 누나가 사실 그어 그 르빈의 돈을 뺏은 것처럼 보이는 그런 장면들도 나옵니다. 그리고 이제 병원으로 가서 이제 어 르빈 지인의 예약을 한 거죠. 그 어, 낙태수술을 하기 위해서 병원에 예약을 하러 가고 거기에서 어, 전 애인인 다이앤을 만나고 막 이런 일들이 계속 생기게 됩니다. 전 애인인 다이앤도 임신을 했었는데요. 어, 애를 낳아서 키우고 있었습니다.
0: 자신의 네. 아이를요? 네.
2: <웃음> 씨, 그래서 이거 어떻게 해야 됩니까? 너무 어렵다. 너무 어렵죠. 네. 그러니까 르인의 인생이라는 게 나쁜 일들이 계속해서 얽혀가고요. 네. 그리고 좋은 일들은 다 놓칩니다.
0: 아이거 잠깐만요. PSC님께서, 어, 아, 힘든데, 너무 힘들어요.
2: 네. 이 영화가 주는 위로에 대해서 설명해 주신다고 했잖아요. 네, 위로에 대해서 말씀을 드려야 되는데. 자, 남을 보고 이걸 보고 넌 위로가 된다, 너는 좀 힘을 내라, 이겁니까? 아, 결국 이 영화를 제가 추천한 이유가, 네. 이 영화가 너무 괴롭고, 예. 너무 외로운 이런 이야기인데, 사실 그래서 루이는 죽음에 대한 유혹을 받아요. 아이고. 영화에서 그게 계속해서 표현이 돼요. 죽음에 대한 유효, 유, 유혹이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 유혹에서 벗어나는 장면들이 있어요. 그 뉴욕에 온 루인이 극장 앞에서 월트 디즈니의 기적 같은 여정의 포스터를 바라보는 장면이 있는데 그런 장면에서부터 이제 또 고양이 얘기. 고양이가 다시 돌아오는 그런 장면들이 있습니다 그런 걸 통해서 이제 루인이 어 어느 정도 충격에서 벗어나고 이런 상처에서 벗어나게 된다 이런 것들을 보여주게 되고요 그리고 어 마지막에 이제 루인의 노래에서 그러니까 사실 이이 이 작품은 뭐 원스처럼 낭만적이지는 않지만 계속해서 포크 음악이 나오는 작품이기 때문에 노래를 통해서 희망을 찾았다는 것을 이렇게 보여줍니다 그래서 노래하는 장면들 이런 것들을 보면 알수 있습니다 그리고 결국 이 영화가 좋은 이유는 루인이 꿈을 포기하지 않는다는 거죠 아 그래요? 네, 끝까지 음악을 그러니까 루인은 자존심을 지키는 예술가로서의 태도는 분명히 갖고 있기 때문에 그리고 그런 어떤 언젠가는 나도 유명한 가수가 될수 있어라는 희망을 갖고서 살아가는 그런 사람이기 때문에 희망이 보이긴 합니다 그래서 아 이렇게 힘들게 집도 없이 전전하는 사람이지만 끝까지 예술에 대한 자존심만큼은 버리지 않는 그런 모습들 이런 것들을 그린 작품이기 때문에 가난한 예술가의 인생을 그린 영화고 영화 내용이 좀 많이 어렵기는 하지만 네. 디테일이 굉장한 영화라서요 어 계속 보신다면 은 끊임없이 새로운 걸 찾아낼 수 있으실 겁니다
0: 실제 인물은 모티브를 준 인물은 또 네. 우울하게 가셨다면서요?
2: 예, 2002년에 이제 돌아가신 걸로. 그래요? 알고 그래도 있습니다. 그래도
0: 꿈을 포기하지 않습니까?
2: 근데 <웃음> 네, 그게 그렇습니다. 희망입니까? 네, 그렇습니다. 네. 이 영화를 보면, 이 루인을 보면서, 아, 나는 괜찮구나, 이렇게 생각하게 됩니다 아, 그렇다기보다는, 네. 어, 저, 아, 저런 사람도 있는데, 네. 저런 사람을 보면서, 아, 인생이란 뭘까? 저렇게까지 해서라도 이 예술이라는 게 저런 삶을 계속 하는 그게 뭘까 하다 보면 은 네. 자기만의 답을 찾게 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 조혜숙님께서
0: 내 인생보다 더 팍팍하고 우울하네요. 위로가 되는 것 같기도 하고 이런 위로 받아도 되는 건가요? 얘기합니다. 네. KJJ님께서 인사이드루인 재밌어요. 극장에서 봤는데 재밌었습니다. 이렇게 얘기하는데 네. 이걸 보고 기운이 에, 났으면 좋겠습니다. 1474님 에어컨 세번켤것 이제 한번 켜고요. 주유 두번할것 좀. 차량 놓아두고 정말 중요한 일 있을 때만 타고 다니고요. 가끔 끓여 먹을 음식 자제해서 가스 비용도 아껴 쓰면서 살아야겠습니다. 이렇게 얘기하는데. 네. 다 힘을 내자고요. 금방 좋아질 거예요. 네. 네, 우리가 코로나도 이겼지 않습니까? IMF도 이기고 금방 잘 이길 겁니다. 네. 정치만 잘하면 되는데. 시사회 인사이드 루인 함께 봤습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네,
2: 고맙습니다. 네.